0: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem.
1: Eu sou a Natasha Silva, coordenadora de redes sociais da Mulheres que Escrevem
2: Eu sou Thais Bravo, coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem E eu sou a Estela Rosa, curadora da Mulheres que
3: Escrevem
0: E esse é o nosso podcast especial sobre... É, eu queria fazer
1: uma
3: pergunta Qual, qual, qual? É, (risos) é, livros pra ler na BED ou livros sobre a BED? Essa é a questão (risos) O que que vocês preferem, ouvintes? Vocês preferem sair da bad ou vocês preferem mergulhar na bad? Acho que a gente pode falar dos dois Se der tempo, né? Eu acho que tem livros que são sobre a bad que tiram a gente da bad É um bom ponto E eu acho que tem
1: momentos que a gente quer curtir uma bad, né? Também tem que aceitar isso
3: que a gente precisa encarar a Bad pra conseguir sair da Bad. É Eu acho é que a gente precisa lembrar sempre de Letícia Novais maravilhosa em seu disco The que é Parece que é Bad, mas vou adorar. <risos> <risos> então vamos lá, quem começa indicando o seu livro? A
0: dedão. <risos> indicando o um livro para Bad ou sobre Bad?
2: Começa por ordem alfabética. <risos> sobre
3: pra mim, cara. Ordem ah, astrológica. É, é... Aí eu preciso impor a ordem astrológica a Ou, ou então a ordem de quem é a mais jovem, pra eu poder eu Sempre Eu primeiro. vou desmascarar a Estela
0: Rosa E ah. falar que ela escolheu pelo menos cinco livros Então ela tem, ah, é, a prioridade ela ah, vai. Então vamos lá, tá.
3: Estela Quando a gente começou a pensar que a gente ia gravar esse podcast Eu fiquei muito confusa, assim Porque pra falar de bad, eu acabo pensando em autoajuda E eu sou uma pessoa entusiasta da autoajuda Eu acho que os livros de autoajuda tem seu lugar Acho importante. Não essas folheirices aí que ficam inventando história com essas frases formadas e tal, não. Acho que ajuda que te questiona e tal, acho que são bons. Aí eu tinha pensado em indicar um, mas aí quando eu fui mexer na minha estante, eu encontrei essa maravilha que é o Pintinho, da Alexandra Moraes. Então eu acho que eu não preciso dizer muita coisa, vocês digitem o Pintinho Alexandra Moraes no Google e saiam da bad. Ah, esse é o 42, é <risos> importante. São dois volumes. São tirinhas com desenhos de uma pinta e seu filho pintinho desenhados no paintbrush. Então vocês imaginem que é muito divertido, então por favor. Essa é a minha primeira sugestão pra vocês saírem da bad, não sobre a bad. Apesar de às vezes ter uns conteúdos meio bad na <risos> dela. Mas vai ficar tudo bem. É, é tirinha, é tirinha, tirinha legal é aquela bad que você ri se auto-depreciando junto, Exatamente. né? Exatamente, Ou... aquela bad junto. Que... ca meu Deus então do eu... céu que merda
1: <risos> e é sempre bom ver essas coisas também porque você sente que tem outras pessoas passando pela mesma bad que você, você se sente acolhido né? Você
3: se sente acolhido, você percebe que as pessoas estão rindo da bad é
0: possível rir da bad, gente é, eu acho que esse é um ensinamento bom pra bad, assim, eu não, não sou uma pessoa que ri muito na bad, eu, quando tô na bad quero falar sobre a bad e quero... Hum. Quero,
2: quero viver a bad que <risos> é Dark.
0: Eu sou Dark por um dia, Sim, Porque não dura. Viagem. É intensa. A
2: bad é intensa. Então, assim. Nunca mais vou fui... sair de casa até amanhã.
0: Quando eu fui pensar num livro, assim, que eu li no momento de bad, eu fiquei pensando, putz, mas eu nunca tive uma bad que durou um livro inteiro.
1: <risos> Maravilha.
0: Eu acho que o mais próximo que eu já tive de uma bad, que durou bastante. Na verdade não foi uma bad, foi quando eu fiquei uma semana sem computador e sem celular. (risos) Acho que foi um momento de introspecção, porque eu não tenho TV, (risos) eu não tinha nem relógio no micro-ondas. Gente, imagina de
3: menina sem celular, meu Deus, Sem nada, eu não não tinha hora.
0: Eu tinha que pedir pra, pra minha colega de AP me acordar. Pra eu poder sair assim. Gente, <risos> sério, na boa, se a tecnologia acaba, a gente tá ferrado. Sim, né? eu, eu tava com oh, um... ah, tu <risos> não é. <jogando> a resolver na bad. Mas então, nesse momento que eu tinha bastante tempo livre e eu não conseguia escrever os trabalhos da faculdade porque eu tava sem celular e sem computador, eu... e claro que papel não serve, né? É, não, a imagina. Papel... imagina. É que, já é que a
3: gente
0: tem dúvidas, mais. a gente fica aflita, a gente pensa, putz, não adianta eu escrever, se assim, eu não lembro o ano do o que o autor falou, isso não lembro o nome do autor, não lembro, não tem a citação não lembro, não pra não, não, Imagina
3: não. que coisa louca <risos> esse autor é que se justamente quando eu não tinha o Google pra pesquisar. Pois é.
0: Então, não dava pra adiantar é. muito. Muitos trabalhos, e aí eu falei, vou ler um livro. E aí eu li o Luzes de Emergência se acenderão automaticamente, da Luísa Geisner. Cara, esse é um título bem pra bad é, é, é
1: Maravilhoso. Gente, deu
0: ruim um aí, aí, vai ser. Luzes de Emergência. Ele, eu, eu não acho que ele é um livro que fala de bad, apesar do personagem Porra. tá falando de um é que eu nunca tive um amigo que ficou em coma por vários dias
2: é, mas não você na base, não você vai ficar na bed se isso acontecer, né no é. geral essa situação não é, é tranquila é, pode é. ser de bola é, 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 só... é uma história pesada
0: <risos> mas ele é um, eu acho que eu gostei muito desse livro porque eu fiquei muito presa e eu juro que não tinha a ver com não ter nada hum. pra fazer é, o livro ele
3: realmente era muito agradável então foi Pega, mas a que você se identificou porque bom. ficar sem internet telefone, computador nesse momento atual eu, tipo tá em coma mesmo é é, <risos> é uma <risos> sensação <risos> assim de... eu acho eu indico esse livro porque no
0: começo eu tava achando a linguagem dela meio forçada <risos> Ai, não, é... eu acho, não. Eu, no começo, eu tava assim, ai, ah, ela quer ser legal e ela não é. E aí. <risos> E aí eu continuei lendo. Desculpa, Luísa. <risos> Desculpa, Luiz, eu Lu. não me. E aí eu continuei, continuei lendo. E eu gostei muito. Mas sabe o que eu acho que era uma dificuldade? É que os personagens são sulistas, Sim, né? Sim, tem e, isso. E tá tem a Tem a linguagem diferente. E aí tinha. E por incrível me parece, no, no Maranhão a gente fala tu. Então era pra eu me identificar, mas eu não. Acho que não tô acostumada a ler tu. Então quando eu vejo os personagens falando assim, eu fico. Tá forçado. Uhum. Escreveram isso aqui, querendo algum efeito e não, não funcionou. Mas aí depois funcionou muito, que eu fiquei eu dei o nome de Dante pro meu ursinho, com o qual eu durmo até hoje. Inclusive, <risos> eu preciso lavar o meu ursinho. Eu faço isso depois do podcast. Vai lá, gente. Fiquei em próxima indicação.
2: <risos> que final bruxo! <risos> eu fiquei, eu fiquei, cara, é que eu peguei é que,
0: eu... é que ela lembrou <risos> do Dante ficou na bad. É, lembrei, lembrei que Mas ele... Mas é o livro
2: estado... da luz eu recomendo é. também. Ele é bem intenso. Eu acho que você lê assim, uma tacada só.
0: Ele fica divertido, porque sim, tem, um, tem uma paquera depois. Então, é, ele não é... é... Eu acho que ele não foca muito na bad, assim.
2: É uma bad que produz descobertas, assim. E aí você vive coisas junto com o personagem. É. É interessante, eu acho. Uma boa indicação.
1: A minha indicação agora. Né? (risos) Todo mundo olha pra mim. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de curtir uma bad gostosinha. Eu tenho essa questão. (risos) a dele dá uma sofrida, assim, sabe? Mas no limite de ficar de boa com a situação. E um livro que eu sinto, assim, quando eu releio, eu sinto essa sensação é o Ia Noite Rosa, da Alexandra Lucas Coelho. É um livro que, na verdade, eu acho, assim, que ele não tem necessariamente um ar de bad. Mas me leva a ter essa sensação. É meio que um romance falido, se pode dizer.
0: Eu acho que ele tem uma bad, é... porque ela, ela assume o tempo todo
1: que falido. Exato. Desde o início você já sabe que aquilo ali não deu certo. Uhum. É. Então você já começa a sofrer com ela um pouco, não que é? vai dar merda. É. Da merda. Tem é, tipo, uma sensação de alerta.
0: Ah, tipo, quando você tá lembrando de uma coisa boa e isso te faz, faz doer mais, né? Isso. Então ela sempre lembra uhum. das coisas boas doendo, assim. Tá
1: Exatamente. E aí eu acho que quando você lê esse tipo de coisa, é aquilo, né? Todo mundo já passou por uma situação assim e, e rola essa sensação de relembrar esses momentos, assim, já com um certa você já tá bem, mas você ainda consegue entrar um pouquinho ali naquela, naquele momento de que coisas poderiam dar certo e não deram. E eu acho maravilhoso também, porque tem várias viagens e então você sente assim uma onda que ela. Você consegue se entrar no livro assim, muito empolgada e ao mesmo tempo com esse sofrimento assim constante. Esperando, esperando acontecer, né? Esperando acontecer. E eu acho maravilhoso. Assim, é o tipo de livro que eu gosto nesse momento de bad. Porque se é uma coisa muito bad, assim, eu me afundo total. Eu fico com dor de estômago, começo a ter dor de cabeça, choro, aí não dá, gente. Eu, eu gosto de me manter nesse... Nesse levear. Não, bad segura.
0: Ó, oh, o Dia de Abandono, que é um livro de bad, é um livro que eu não indico pra bad. É. É.
2: Não tem como ler esse livro sem ter um mal estarzinho físico, né? Não Sim, sem se afundar muito. É, não. E,
3: é, e é uma coisa que tem tem acho que você tem vontade de estapear a mulher né? tipo assim, cara, para, cara, para ela né? Ah, vem cá, vem então, cá Rapidinho, na boa, sério mesmo Vamos, Vamos
1: conversar Vamos botar
3: a, a chave na porta é, é. A
2: gente Vai é.
3: dar tudo certo, cara Bota a chave e abre essa porra dessa porta, cara Abre a porta É, abre a porta. é. é.
2: Tá vendo? Tom Tem um bem, é. essa
3: diferenciação,
1: né? Eu, Eu acho, acho que esse que... é um livro
3: sobre bad Eu acho que ele atualmente é um dos principais livros sobre bad uhum. Sim Assim, comentados e tal as pessoas costumam uhum. comentar Ele é um dos principais livros sobre bad, né? Eu acho que porque ele é muito Ela foi muito boa Eu acho que esse é o
0: meu livro Preferido da da Ferrante. Porque, pra mim, ela mostrou que ela é uma escritora bizarra, de genial. Porque ela é. não só descreve uma Bad como ela te tipo, faz sentir. Nossa, tudo que... que a personagem tá sentindo. Eu acho que é por isso que tem gente que não
2: aguenta é.
0: e larga o livro.
2: Eu fui no Ler Mulheres desse livro. E aí era isso. Tinham várias pessoas que detestaram, gente que não conseguia simpatizar com a personagem e tal. Mas todo mundo concordou que é bizarramente bem escrito essa parte. Todo mundo fica transtornado junto com a personagem. Você não consegue ler e ficar indiferente, sabe? Só por isso ela já é genial, assim. É. Acho que a Ferrante tem um talento, né? De, pra Deixar fazer isso. Pra as pessoas desgraçadas é,
1: da cabeça, né? De te atrair pra traumas antigos, pra fazer você Eu refletir. Eu
3: achei muito pesado e acho que ele devia ter um aviso de gatilhos. <risos> Mas é verdade. verdade. É. É muito perigoso. Amiga, atenta esse livro. Não pode causar problemas. Danos psicológicos. Eu, Eu também, A gente isso? tá quase virando youtuber
0: gravando vídeo
3: e se trigger. <risos> Olha,
0: eu ia, falar, eu, ia falar
2: de, eu ia falar de outro livro, mas já que a gente tá falando da Ferrante, eu vou falar de um desses assim, mas mergulhar na BED. Eu li a tetralogia quase inteira, os três primeiros, na época eu tava muito na BED. E aí era de tipo, nossa. Tudo, todas as coisas que eu não tava conseguindo dar conta, verbalizar, eu ia lá lendo Ferrante, chorava, chorava no metrô, chorava lendo em casa, chorava em todos os lugares. Assim, é pra ser assim, a catarse da bad, eu acho. A é Ferrante tem esse. Uhum esse potencial, e o segundo livro da Tetralogia, que é a história do novo sobrenome lá, esse pra mim foi muito, não sei, eu acho que foi um dos que eu mais, achei mais intenso, delas mais jovens, assim, adolescentes e muito perdidas, eu achei esse é muito
1: bom, e eu Assim, particularmente, eu acho que esse e o último, que é a história da menina perdida, né? São os mais bad. Porque, claro, não vamos dar spoiler, né? (risos) Mas, assim, tem situações muito difíceis que são realistas. Então, você sente que isso pode acontecer com qualquer um.
3: É, e uma conversa que eu tive uma vez com algumas amigas, a gente se encontrou e tava falando porque eu... Convenci muitas pessoas a lerem, né? A tetralogia. E aí a gente foi conversando enquanto elas liam e tal, eu já tinha lido. E aí a gente chegou à conclusão, assim, que esses livros da Ferrante têm é, muito a ver com a fase da vida que a gente tá passando, ah, assim. Uhum. Então, por exemplo, eu ouço vocês falarem da, da história do novo sobrenome e tal, mas cara, o livro que mais me deixou transtornada foi o a história de quem, de quem foge e de quem fica, ah, né? Uhum. Porque, assim, pra mim, o meu período de vida, o meu momento de vida, assim, agora nesse minuto que eu tô vivendo agora é esse livro, é o terceiro livro é o momento em que você tá estabilizando sua vida e sei lá, comprando lençol e contos de copo, sabe e se preocupando com algumas coisas desse tipo então assim, eu fiquei muito transtornada com ele eu lia e eu parava no meio e eu ficava muito nervosa e eu não consigo imaginar O que deve ser ler o quarto livro sendo mãe e sendo idosa, sabe? Então, assim, eu acho que é um livro que, que a gente tem que ler pensando nisso, e eu acho que a gente tem que reler em outras fases da vida eu queria muito ter lido o o História do Novo Sobrenome no momento anterior ao que eu tô agora porque eu sei que ele teria me impactado muito mais, eu li quase como uma voyeur esse livro, sabe então assim, realmente, eu tava vendo ela crescer e pensando, ah, passei por isso, não passei, passei não passei, não é estou passando, sabe acho que esse livro tem essa essa coisa forte que no primeiro livro, o primeiro livro por ser a infância dela, te leva pra memória já o segundo não, o segundo é possível que você uhum. leia ele passando por essa fase, sabe?
1: O primeiro livro é o que a gente consegue ler com mais prazer, assim, né? Porque é um momento tão distante, talvez, que te leva a uma. te dá uma distância segura. daquilo. Mas eu acho que, eu acho
3: que depende da infância que Claro, saber. depende. <risos>
1: Exato, isso é um sabe, fato.
3: Eu acho que tem gente que tem infâncias marcantes, muito assim, tipo, problemáticas que devem ficar muito
1: sim, impactadas sim, com.
3: Sim. Essa é a genialidade é, da Ferrante né? Ela
1: é. fez esses quatro livros livro, assim, pra cada fase da vida qualquer pessoa que for é, ler consegue sem, se identificar.
3: E sem deixar isso
0: claro, né? Ela não... <risos> eu tô rindo porque eu sou a única pessoa aqui que não curte a tetralogia. <risos> ah! <meu Deus. risos> Não, brincadeira. Eu não, na verdade, eu nunca terminei de ler. Eu li o primeiro e. Hum, não é pra mim. É, pois é, mas o primeiras Deus, que vezes... meio... Mas é. a primeira que é. dizer, o
3: primeiro eu é mais difícil. É, que tem que passar por ele, eu eu, acho. Assim. Eu achei maravilhoso. Que...
1: Mas, de o cara, segundo... mas eu entendo que é. seja difícil. Mas se você chegar no segundo, acho que você vai engrenar. engrenar total ficar...
3: é, Eu acho eu... que o segundo é o livro que você é. vai engrenar.
0: É. Com você é. a escritora de
3: contos é. eróticos. Também acho.
0: <risos> eu vou dar uma eu Não, eu tenho vontade de dar essa chance, mas é porque, como eu fico, pra mim, fazendo doutorado. Que já é um trabalho é. que eu tenho que ler muita coisa é, tipo, um... às vezes é difícil pegar uma série Pra mim, é Sim. um negócio que já me atrapalha Eu prefiro pegar um livro que acaba E, e
3: tá resolvido Sim. É, mas eu, acho, mas eu acho Ferrante assim por mais que a gente indique ela tá momento da catarse, assim, é, é preciso ter um cuidado né, é. assim, e saber parar. Ah, porque é difícil você parar a leitura da Ferrante. E você pode entrar numa uma espiral muito louca, assim. Com certeza. De memória, é muito intensa Porque é muito intensa mesmo. É uma escrita muito. É muito bem escrito, muito bem construído e muito fácil de te enfiar ali dentro, né? E te colocar ali dentro daquela história, assim. é, é incrível mesmo, mas é. E se você sente que
1: tem que parar, é, é melhor
3: parar. É, mas. <risos> Mas voltando para Eu, inclusive, pensei, quando você falou do Ia Noite Roda, é... do livro que eu tinha pensado em indicar primeiro, que é da nossa querida crush, Laura <risos> Cohen Rabelo. É... que é o Canção Sem Palavra, que saiu pela Scriptum. É... Eu fiquei pensando, quando eu li o livro, eu fiquei pensando assim, ah, é... será que esse... O que é isso que eu tô sentindo com esse livro? É uma bad? Não é uma bad? O que é? Mas é uhum. porque... É a história de, da Maite, que ela toca viol, violão clássico. E, e ela Ela é judia e ela tem um, due, um, um duo, né? Com o marido, o namorado dela. Eles se separam e ela resolve fazer a viagem pra Israel. Então é esse momento dela de viagem, passando por essa bad imensa que é se afastar de um cara que não só ela tinha um relacionamento, como ela tinha uma relação profissional de trabalho ali, né? Esse duo deles que era famoso e tal. Então, assim, ela passa por muitos momentos de muita bad, ela faz merdas e, e se enfia em situações horrorosas, mas ela tá muito sozinha e esse confronto dela com o deserto, com toda aquela aquele ambiente assim, é para mim foi muito importante ler e ver o retrato daquela mulher sozinha encarando de frente aquele aquele período tão tenso que é o período de uma separação, né? Eu acho uhum. que é que dentre as bads que as mulheres passam, eu acho que a separação é uma das mais uhum. pesadas assim. É isso, né? A gente tá falando de dias de abandono aqui. A gente tá falando do romance falido da, (risos) da Alexandra e tal. E, e assim, a forma como ela constrói essa, essas descobertas da Maitê é, é tão, tão bonito e tão bem feito assim, é uma, uma... a relação dela com os aromas e com as cores e, e tudo, que você tá ali conectada com essa mulher tentando sair da bed sabe? Uhum. E é isso que eu achei muito legal, porque quando eu fiquei pensando, ai ah, nossa livro pra sair da bed é bom você ler um livro em que o personagem também está tentando sair da verdade. Uhum. porque é quase como se você desse a mão pra ele e falasse assim, tá beleza, vamos lá, a gente vai tentar e vai falhar miseravelmente várias vezes. (risos) Porque é isso que a Bad traz pra gente, gente. Aprende que a gente vai tentar sair, vai falhar e vai voltar. E fica no looping e tal. E tem toda essa construção. Então, assim, é é um livro que eu li muito rápido. Eu fiquei muito absorvida nele, assim, e... E é super bem escrito. Foi um trabalho muito incrível de construção da personagem que a Laura fez, sabe? Eu recomendo, sei que vocês não leram, mas por favor uhum. galera, de quando tu falou,
0: eu fiquei imaginando que era a história de Joel e Chimbinha, Chimbinha.
1: <risos> cara, Tânia, né maravilhosa <risos> tu tava falando, eu cara é
0: a Joel <risos> a... é a Joelma do Calypso que genial ó. deve ter vindo daí a ideia <risos>
3: <risos> Laura, eu conta sabe que você vai ouvir esse podcast, porque a gente vai falar que a gente <risos> falou de você, a gente vai te contar. Então, assim, eu gostaria de saber, você acha que a <risos> algum, alguma coisa algum parentesco com a Joia? É, uma... é. você acha que o personagem, teve essa influência, você essas pensou... experiências paralelas, gente. Você pensou nessas músicas de sofrência? jeito? <risos> né? ou você só realmente pensou nas músicas clássicas? Hum. Conta pra gente, Laura, manda uma
0: curtinha. <risos> Brincadeira, amiga, eu achei muito boa essa indicação, eu, eu gosto muito. E, e antes da, da Luísa, né, do, do O livro que eu tinha pensado que foi um livro que me deixou, me distraiu. E eu fiquei, tipo, adorei ler. Acho que o livro que eu tinha pensado primeiro era o Nada a Dizer, Vinha, sobre traição também. Então, acho que traição é realmente um tema campeão, né? de
1: bem,
0: de bem. De... <risos> mas, mas, eu acho bonito. eu acho bonito ver as coisas dando errado. assim, pra a gente perceber que as coisas dão errado. Sim. sim. se duvidar com mais frequência do que elas dão certo. então, é legal e legal ver como as pessoas se desdobram com o que deu errado, né? No... esse livro da Elvira talvez seja um livro que começou, começa com algo que deu errado uhum. e o livro todo é uma pessoa lidando com isso. Ao mesmo tempo que tem a descoberta ainda Mas tem, o relacionamento continua O relacionamento não acaba E aí eu também acho bem polêmico, né Porque, sim, enfim, em geral A gente espera que a mulher se liberte Ela vai embora Mas não é o caso deles Não é um uma traição que falta amor Falta... Eles continuam sendo companheiros Eles continuam acomodados, né Naquela vida de de casal e, e trabalho também, mas, é, enfim, é um livro bonito. Eu acho que é um livro que faz pensar em várias coisas que são importantes para as mulheres. A minha mãe passou por separação, também por traição. E eu lembro que ela sofria muito com coisas que ela não conseguia ente-, tipo, comunicar, talvez. É, ela falava, mas a gente não entendia como aquelas coisas poderiam ser pior do que a própria traição. Uma coisa que ela falava muito é que, enfim, como a gente de uma cidade pequena, é, que meu pai ia almoçar com a amante dele no restaurante que a gente almoçava todo domingo. E aí, tipo, todo mundo sabia. Então, os, tipo, os donos do restaurantes conheciam a gente, conheciam ela. Então, as pessoas sabiam que
3: ela tava sendo traída e ela não. É porque a traição, a traição interior, ela é uma traição social, né? É. Ela não é só uma traição do tipo carnal, que a pessoa foi e ficou com outra Sim. pessoa e tal. Não, no interior a traição é, é social porque você fica no lugar do... Como se diz no interior, no lugar do corno mesmo, tra- traído. E, e assim, para um homem ele tem que se vingar e ele passa a ser menos homem depois que traído. E para uma mulher ela ocupa imediatamente o lugar da amargurada, uhum. da, da, da que não tem direito da própria história, porque toda a cidade Sim. já tem uma, uma história construída, sabe? Acho é muito é difícil. Muito é, Isso tem tudo a ver com o ferrante É, exatamente. É a a... Isso tem tudo a ver com a... Com, a com, essa, com essa lógica do interior, realmente, assim, que a mulher não tem direito a dizer, né? Mas tipo, sim. ela não foi suficiente pro cara primeiro, já começa daí, né? É. Se o cara eu traiu é que... porque ele tava procurando uma coisa fora, porque dentro de casa é. não tinha, já parte daí, né? É, eu acho, acho que tem muito medo do que as pessoas
0: vão pensar. E eu, eu lembro que no daí eu vira o que ela um ponto que a personagem né, aponta muito, é ele ele me traiu no mesmo motel em que eles iam, que eles iam quando eles começaram a namorar, durante muito tempo, porque a casa era sempre cheia de gente então quando eles precisavam entrar, eles iam pra esse motel, E, e ele nunca parou pra pensar que Aquilo era, tipo, a, a maior ofensa uhum. pra ela. Dele não ter pensado nela, dela não ter existido nem, na, nem naquele lugar, sabe? Que é pra uhum. ela mais memória, dois. né? É, e aí eu acho que tem. Eu, eu li e falei, mãe, lê, eu entendo a senhora <risos> agora. <risos> eu acho bonito poder entender, assim, outras pessoas a partir da literatura. Talvez eu fosse muito. Não era tão nova, eu tinha 15 anos quando. É, não é separação. Lugar. Lugar. É. <risos> Vai entender isso, é bem nova. Mas eu. Tipo, foi um livro muito Bom, eu gosto muito dos livros de traição. Gosto desse, gosto da, da Vanessa Bárbara, gosto da Nora um Amor é Fogo, todos eles. Na verdade, eu li todos três juntos, porque, inclusive, a personagem da Vanessa Bárbara cita todos. Uhum. Ela cita vários livros sobre traição que ela ficou lendo durante tra... o processo de traição, acho do que Do é. Operação... É, do Operação Impensável. Por acho que isso é uma coisa que as pessoas fazem é. na BED, é. né? É, e uma ficar... coisa que
3: eu fiquei pensando aqui é enquanto você falava essa coisa de contar essas histórias de traição e tal, é, eu tava na aula de poesia do Eu tô fazendo aula de poesia com o Carlito E aí ele tava falando de um poeta Que veio a Flip Não lembro exatamente o nome dele Porque é, é isso, ele eu acho que ele é árabe E eu não vou saber nunca pronunciar o nome dele Como isso aqui é um podcast de mulheres Acho que isso não faz muita diferença <risos> é, Mas enfim, é que, que ele fala Que hoje em dia não é possível Mais cantar é, as conquistas Que agora quem narra, quem escreve Foram os derrotados Então assim, acho que é isso assim A, a não tem mais como você escrever o odisseia uhum. você não, não, não narrar as conquistas já é uma coisa absolutamente banal e a gente sabe o papel que o vencedor ocupa né uhum. e aí quando a gente vai para essa, essa literatura que escreve esse momento de falha do, do dessa desse essa fenda né do, do problema da onde você vê a quebra e tal é que você percebe que realmente a voz agora precisa ser dada às pessoas traídas às pessoas largadas abandonadas às pessoas que estão na bed então é isso assim, não é mais possível cantar. Que é engraçado, as minhas amigas me perguntam, já me perguntaram várias vezes, ah, eu tô me sentindo super mal, queria um ler, um livro para ler e eu me senti um pouco melhor e tal, essa coisa, né, do livro para sair da bed e tal. E eu não sei indicar, porque a grande maioria das coisas que eu leio Retrata um um momento de sofrimento muito grande, porque eu acho que é esse o espaço que a gente tem hoje em dia. Pra agora sim, um pouco, muito pouco, inclusive, ainda falta muito, a gente tem um pouco de espaço pra que a mulher traída tenha uma voz, né? Pra que ela só não seja a louca dos livros da Ferrante a mulher traída que fica gritando loucamente e berrando depois de ter tido uma vida muito feliz, sabe? (risos) Ela agora
2: tem voz, essa mulher que grita é. tem voz, né? Da é o, o livro, o primeiro que eu tinha pensado pra recomendar, acho que dialoga muito com o que você falou de, de ser um livro, de você acompanhar a pessoa saindo da bed e de ser a voz de alguém que tá, assim, lidando com um fracasso. E aí dialogando com pessoas que também lidaram com fracassos diversos Que o livro é A Cidade Solitária, Tipo, é vai A Cidade Solitária, né? É, agora eu fiquei na dúvida, é da Olivia Lang E é de ensaios, e ela começa falando justamente que ela está na BED Que ela foi pra, pra Nova York é, morar com uma pessoa e o relacionamento acabou E ela ficou lá, sozinha, lidando com um término muito mal e numa cidade enorme se sentindo desconexa de tudo e aí ela escreve esses ensaios que, que são sobre assim, temas diferentes, mas sempre falando de artistas marginais artistas que não entram dentro do, do cânone que, são, que traba- usaram materiais marginais usaram assim, pichação diversos, tipo deixa eu pensar em algum exemplo, agora eu não vou lembrar de nenhum mais específico mas aí ela trabalha diversos tipos de material Marginalidade, você ser mulher, você ser negro, você ser gay e como isso se inscreve dentro da história tradicional da. É a Cidade Seputária o nome do livro. É, como isso se inscreve na na história tradicional da arte o que eu acho mais bonito é que ela ela se debruça sobre esses artistas muito buscando uma conexão porque ela ela fala dessa solidão que ela tá assim ela não consegue se comunicar são falhas de comunicação assim sair de casa e pedir um café já é enorme assim já um é uhum. de contato com outro difícil naquela cidade lotada de gente que não se conecta e aí a arte é o modo que ela encontra para ter conexão Humana. E ainda... Se, assim E você é um lugar seguro, de alguma forma. De você estar sozinho. Mas se conectando e criando... Se comunicando mesmo. E é muito político, assim, dela falar justamente desses artistas que foram marginais e estiveram sozinhos. Não necessariamente porque eles queriam estar sozinhos. Porque foi uma escolha. Mas porque eles não conseguiam se conectar com a ordem do mundo que eles viviam. A ordem do mundo silenciava eles. Excluía eles e elas, né? E foi um livro que... Nossa, você vê esse processo De, de buscar sair da bad e ela vai costurando isso Essas referências de um jeito tão É muito cabeçudo, assim, é difícil de ler assim, São muitas referências Mas no final das contas Isso não importa tanto assim a, o, o conteúdo de você aprender Quem foram aqueles artistas E o que eles fizeram Mas essa conexão que ela vai criando entre eles E você vê que ela vai saindo da bad Ou se transformando a partir disso Dessa pesquisa imensa que ela fez Sabe? Então assim, é um bom livro pra se debruçar assim, E se permitir Ser sozinho junto com os outros Num lugar mais confortável, mais seguro assim. eu Só pensei em um livro, gente
3: <risos> <risos>
1: Mas é <toda> mim <risos> eu
3: ele vai contigo <risos> é, Passa lá, então Não, é porque é, eu gosto muito dos livros que funcionam quase como oráculos, assim é, Eu não sei bem se isso é uma, uma coisa só minha Eu acredito que não, né? Porque não é bem assim que funciona, mas enfim é, Eu gosto muito desses livros que a gente abre ao acaso Ou que eles não têm bem um formato é, clássico, com numeração e tal E aí, quando eu fiquei pensando, eu me lembrei que algumas vezes em que eu estive bem na bad, assim Bem sozinha é, Eu peguei. Peguei pra ler, pra ler uma página só, separada, do livro dos Começos, da Noemi Jaffe. E foi um livro lançado pela na Naif Foi um dos últimos livros lançados pela Cossack, acho inclusive. Última, Eu é. acho que foi o último. O livro dos Começos e é, muito bom é... Porque... irônico, porém bonito. É, pois é. E... e aí, assim, é um livro muito bonito. Porque é isso, ele não tem uma ordem. Apesar dela dizer que tem. Mas se tem, o meu já não tá na ordem há muito tempo. não também não, sabe? Eu posso perguntar pra ela. E aí, o livro tem uma instruçãozinha. São cinco is. Itens. E aí, ela fala: 1. Um, você está começando o livro dos começos. 2. Comece por onde quiser. 3. Comece quantas vezes quiser. 4. Você pode escolher um começo ou ser escolhido por um começo. 5. Para o segundo caso, decida um método. Fechar os olhos, jogar moedas, etc. E selecione um começo aleatoriamente. Este será o seu começo. E aí, assim, eu acho que uma das grandes questões da BED é essa gente saber por onde começar a sair, né? Porque não é a questão uhum. toda não é sair, né? Você entender naquela espiral ali onde você tá. Onde é que tá esse degrau aí, onde você consegue subir pra começar a sair desse poço profundo da bed. E aí, esse livro é muito engraçado, porque todas as vezes que eu pego pra ler o que eu entrego pra alguém, né e tipo, a pessoa não tá muito legal é... eu entrego pra ler o começo tem muito a ver com o que a pessoa tá passando eu acho isso muito impressionante, <risos> assim, como a gente é sugestionável, sabe uhum. e... e assim, eu sou um pouco conhecida pelas minhas amigas, por ser a pessoa que acolhe a bad dos outros, e... então assim eu gosto de ter esse livro comigo e dei ele de presente algumas vezes já enquanto ele ainda existia, eu não sei se ele ainda tá disponível né? na Amazon, se tiver vocês compram gente, porque ele vai acabar <risos> Não tem jeito, vai mesmo O livro ele dos acabou... vai acabar É, o livro dos vai começos vai acabar e <risos> pouco ele vai começar a custar 300 reais na estante virtual E aí é muito bom porque É isso, ele te dá uma perspectiva de começo, sabe? Eu vou ler um pequenininho que tem aqui Que é assim Para começar é preciso um salto Saltar o começo que se planta na página E está pronto para a ordem solícito É preciso saltá-lo para que ele fique observando Frustrado a sua ausência Que ele corra atrás das palavras que o saltaram E nunca as alcance porque as palavras vão velozes e ele está atrasado, aflito, e elas estão além, e quando ele finalmente pensa que agarrou o pé de uma delas e morde a barra de sua saia em desespero, o texto já está chegando ao fim, e ele puxa a saia, esgarça o tecido, mas a palavra já escapou. O fim se avizinha e o começo está lá, parado, sentindo que o peso da palavra agarrada é, na verdade, leve, porque é só a saia. E ele foi empurrado pra trás, de volta ao meio, e lá ele não cabe. Ele está só, parado no meio, e tudo já terminou." E eles são sempre assim... é trechos assim, que, que te deixam pensativa, e é um pouco isso, né assim, o começo nunca vai te alcançar então uhum. assim, a, a, a bad, na hora que você entrou, aquele começo da bad que te colocou naquele lugar, ele não vai te alcançar, porque você já passou por ele, tá pra trás, tá vendo? Então assim uhum. cada coisa que eu leio aqui me provoca uma, uma reflexão desse tipo, de, de como o começo pode ser importante ao mesmo tempo o começo já passou ele sempre já passou, sabe? Enfim, fiquei reflexiva, desculpa, <risos> de <divulgar risos> reflexiva é, agora, eu também Luciana foi mal,
2: né? (risos) Eu achei uma citação aqui que eu queria ler do A Cidade Solitária, que eu acho que se comunica com essa coisa de livros para sair da Band. Vou ler, então. Há muita coisa que a arte não pode fazer. Não pode trazer os mortos de volta à vida. Não pode remendar brigas entre amigos, ou curar a AIDS, ou conter o ritmo das mudanças climáticas. Mesmo assim, a arte tem funções extraordinárias, uma estranha habilidade de negociação entre pessoas, incluindo pessoas que nunca se encontram, mas que se infiltram na vida uma das outras e a enriquecem. Tem uma capacidade de criar intimidade, tem uma maneira de curar feridas e, melhor ainda, de tornar evidente que nem todos. Todas as feridas precisam ser curadas e nem todas as cicatrizes são feias. Eu acho Ai, que lindo, é muito lindo sair da Eu acho que esse livro é bom mesmo pra sair da Bad. ela chega nessa conclusão final. Então. Gente, <risos> vai não. lá. Vai lá, ah, viver uma Bad com ela que é a conclusão. Tem mais, é boa. tem mais Eu ia falar. Não, eu
0: tô até triste de botar essa polêmica aqui. Fala É, porque vocês fizeram um final bonitinho, mas ah. eu ia falar. Eu acho que tem um, um caminho também pra sair da Bad. Vai lá, para ganhar. O tipo de livro que pode te tirar da bad é o tipo de livro que vai te dar raiva. Eu acho que tem uma passagem ah, da bad, tipo pode tristeza, ser, pode pra ser. raiva. Então eu acho que, que tem ali. livro que te dá raiva e te faz esquecer a bad. Cês tipo não... qual é o livro? É? Peraí, raiva do livro ser ruim? Não não. não, não. É um livro que te deixa assim com raiva que está no um de viver só para mudar as coisas ou para ah, fazer é. alguma coisa eu acho que, pelo menos, esse livro me sei lá, me, me faz sair da bad muito fácil, <risos> acho que por exemplo um livro que me dá raiva é, mas, ele é, é, tem tem nada a ver com bad ele <risos> me dá raiva, é um teto todo seu eu leio e eu fico com muita raiva ah, é, é bom, é bom mas o, o, o livro da, Virgi, da Virginie Virginie, Pope, yeah. que é o teoria King Kong um
3: ele mas... é é <risos>
0: Olha é a francesa, ah, banca nós! Pode patrocinar esse podcast Patrocina, a gente aprende a falar aliança. tudo certo. É, ele me dá raiva também. Eu acho que a raiva te distrai um pouco da bad. Às vezes eu gosto de... Mas distrair
2: Vamos... da bad sair da bad? Questão tá um reflexiva. Mas é porque eu <risos> acho que...
0: Por... Se a gente distrair da bad, eu sou bem boa. Se for uma analogia, assim... É porque eu fui pensando, se for uma analogia da bad, por exemplo, com o fim de um relacionamento... A ontologia do Primeiro bad. tu fica triste, pelo fim. Pessoal, foi um pé na bunda. Hum. Ficou triste. Ah, acabou. Mas não queria que acabasse. Aí depois começa a pensar em tudo que a pessoa já fez de errado. E tu fica com raiva. Então eu acho que a raiva também é uma parte é isso que
2: eu ia falar, eu acho que,
3: que a gente tá, a com gente tá focando um pouco, assim, é. na bad... Na dor de, é... de cotovelo. Na dor de cotovelo, assim, que eu acho que é... é acaba que ela é a primeira bad a virar cabeça, assim, então. Uhum. No meu caso, eu aqui, a senhora casada, uhum. é, não tenho passado por isso de algum tempo. Então, assim, a grande maioria das bads que eu tenho enfrentado é tem sido umas bads... Existenciais, né? Existenciais, assim, de quais são os objetivos que eu quero seguir Sim. na vida, o que eu quero fazer, se isso tá valendo a pena. Esse momento que a gente tá passando agora no Brasil, principalmente no Rio é muito pesado, então assim em vários momentos eu realmente precisei de um livro uhum. que me puxasse, assim, porque a gente tem vontade de desistir, real gente, uhum. não dá pra mentir, assim e, então assim, eu acho que tem, umas, tem outros tipos de bad, que, que inclusive é um teto todo seu, eu acho que tem muito mais a ver com outros tipos de bad até, porque é isso, é. assim, você fica com raiva e você fala assim, não, agora eu vou fazer você vai ver só, uhum. agora, agora não, eu vou esse, fazer, esses tudo dois que vocês não. estão dizendo que é não. Não. Porto. Esses dois
0: livros pra mim Falam, a, dizem respeito A Bad completamente diferente de uma Bad Amorosa, ah, mas sim. é porque eu, eu, Eles pra mim representam essa coisa da raiva Mas por sim. exemplo a, Acho que a, até a Chimamanda pode ser Tudo bem, ela, ela O livro dela pelo menos é, é um romance tá? Acho que ele não é, causa tanto mas, Chim- é. mas acho que tem alguns livros assim que, que te puxa pra uma questão mais social Que eles também vão te dão essa, assim Esse foguinho assim, no coração pra,
3: Sim, foi o que aconteceu com o que era é um dos livros também que eu pensei, porque é isso Eu pensei em muitos, e um dos livros que eu pensei Também é o As Lendas de Dandara Da de Arraes, que é da cultura Editora, e assim, quando eu li Eu fiquei exatamente com esse sentimento Assim, que é Que é o do sentimento de um texto todo seu Da irmã de Shakespeare, sabe Como é que a gente não tem a história dessa heroína tão importante Pro Brasil, uma heroína negra Sabe, que, pô Estaria aí representando uma, uma Larga gama de pessoas Do nosso país, sabe, e e, e assim, não ter registro dessa história e ver uma mulher negra como a Jarid, narrando essa história como uma lenda, como assim, tipo isso, é porque as lendas servem pra guiar a gente, né? As lendas servem pra que elas sejam um parâmetro, às vezes, moral às vezes, é, de impulso e tal, né? Do que você tem que conquistar ou alertas e tal e ver a Jarid escrevendo as lendas de Dandara é, exatamente nesse formato de lenda e aquilo que ela fala do se é, se, é, se, a, se a, gente não consegue confirmar que a Dandara De fato, existiu historicamente, então eu vou fazer ela existir através de uma lenda, sabe? Isso me tirou de uma bad absurda, porque é quando você entende que sim, você tem ferramentas suficientes pra trazer a sua história a tona e trazer a história de outras mulheres que ficaram apagadas e que não tiveram a mesma oportunidade que a gente tem agora, sabe? De pegar esse, segurar o touro na unha mesmo e falar, não, a gente vai fazer do jeito que a gente quer. E assim, o sucesso que o livro da Jarid faz, o sucesso que o que ela escreve faz, o sucesso que a carreira dela tem, todo o esforço que ela tem, todo o trabalho que ela faz, cara, se isso não é um motor para sair da bad, eu sei lá, sabe? Porque é, ver uma uma mulher acreditando tanto no próprio trabalho, no trabalho de outras mulheres, assim, acho que é, que é algo que a gente não pode nunca perder de vista, sabe? É, é realmente uma estrela pra guiar, sabe? Porque... E uma mulher tão jovem, né? Assim, é muito bom isso. É muito bom a gente ter é, uma pessoa contemporânea, assim, com essa força, sabe? Acho que os livros da Jaride são...
1: Ah, isso me fez lembrar daquele livro, do livro que a gente estava falando antes agora, que é um livro bem pragmático, talvez, <risos> que é o da Rhymes, o, o Ano do Sim. Sim. O que eu disse sim, eu já não é, lembro. Alguma coisa assim. Que é um livro também que é bem. Assim, não tem a ver com, com isso que você acabou de falar. Eu lembrei disso através dessa, de uma mulher que é contemporânea, sim. uma mulher que tá fazendo coisas agora. Claro, outra realidade, né? Estados Unidos, outra coisa. Mas esse livro é bem de ela saindo da bad dela, né? Ela contando como era que não era uma bad intensa.
2: Ela tava confortável. Ela na bad tava dela, confortável é na bad
1: dela, até exato.
2: Até jogar na cara dela que, que tinha alguma coisa não errada. poderia tá essa sua vida poderia estar ótima, mas não está, porque
1: E eu acho que isso é uma situação assim que é muito possível passar, por exemplo, eu fico pensando, eu, quando eu tava lendo eu pensei, é possível eu chegar num ponto assim, sabe, nem me dar conta de que hum. eu tô numa, num lugar que eu não tô confortável de verdade até alguém falar para mim diretamente e eu acho muito legal assim esse livro porque ele não tem não é um livro caga regra né não é um livro que fica te falando hum. ah você tem que fazer isso para você sair da média mas é ao mesmo tempo um livro meio ajuda porque ela conta como ela foi se abrindo para coisas novas e isso foi tirando ela daquele lugar confortável pouco a pouco que não foi uma coisa de ah, a partir de hoje eu vou mudar minha vida hum. foi um processo super longo ela teve que se forçar mesmo a viver coisas novas para poder Sair daquilo. E isso eu fiquei pensando que é uma coisa que normalmente é o que todo mundo fala, né? Pra sair é debed. Tipo, ah não, uhum. cara, sai. Sai dessa, vem. E ela conta aquilo como é uma mulher super bem sucedida. E tava numa posição desconfortável. Então uhum. imagina quando somos é. pessoas comuns, sabe? É, como é pra sair disso.
2: A história é que a irmã dela fala pra ela algum, algum dia, tipo, elas estão cozinhando, e a irmã é. fala assim. Ah, mas é que você, você nunca aceita nada. Você nunca aceita fazer uma coisa diferente. Você nunca diz sim pra nada. Sim. E aí aquilo dá um estalo nela e ela repensa. O que ela tá, tem feito, assim. Que era isso, ela trabalhava pra cacete, tinha um monte de coisa e parecia ser bem sucedida. Mas ela não tava desfrutando mas das possibilidades é da vida dela. Ela começa realmente a perceber que ela tava no automático, se negando muitas possibilidades. E aí é isso, é. assim, às vezes você tá na bed e você só repara se quando alguém, alguém, alguém faz uma observação assim que nem imagina que vai te afetar. Sim. E de repente dá um estalo. E aí ela passa um <risos> ano repensando que ela tem feito e aceitando coisas que antes ela ia negar automaticamente, porque ela não é o tipo de pessoa que faz aquilo.
1: É aquela história da zona né? de conforto. Que é é o clássico. Mas Mas é real, assim, né? No caso dela, era isso. Que ela tava muito confortável ali fazendo as coisas dela no mundo dela e ela não achava Também é muito a questão da, da síndrome de impostor, né? Sim. Porque acontece muito com as mulheres, que é... Ai, ah, alguém te chama pra dar uma palestra. Não, mas eu não vou aceitar, porque eu não tenho moral pra isso. E você se coloca cada vez mais no buraco. Cada eu vez tenho, mais eu
3: no eu buraco. Eu uma receita pra sair dessa bed. Vocês querem uma receita pra sair da bed de impostor? Eu dei essa receita pra Thaís recentemente. A receita é a seguinte. Toda vez que você achar que alguém te convidou pra uma coisa, você não é capaz daquilo. Quando você é convidado, claro, né? Na hora que você começar a fazer uma coisa sua, mais difícil. Lembre-se sempre de que você não é essa pessoa muito incrível, farsante, que engana todas as pessoas que te convidam para fazer alguma coisa. Então, se alguém leu o que você escreveu e te convida para falar ou algo do tipo, pense que essa pessoa é inteligente o suficiente para ter lido e ter gostado e ter a própria crítica sobre o que você faz ela não é um energúmeno e você não é muito esperta pra enganar ela, tá? Esse foi o conselho para sair da bad da impostura. Mas você tava falando dessa coisa da da bem-sucedida e tal, e aí eu me lembrei do grande livro pra sair da bad pra mim, que era o que eu tava pensando se eu falava dele ou não, que ele autoajuda que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown A Brené Brown, ela tem dois dois vídeos no TED que são bem famosos, um se chama... como ser vulnerável, acho que é isso E outro é ouvindo a vergonha Quando ela fez esse primeiro Esse primeiro vídeo da vulnerabilidade é, Ela tava fazendo uma pesquisa Ela é socióloga, acho Se não me engano E ela tava fazendo uma pesquisa sobre a vergonha E sobre a pessoa ser vulnerável ou não, né E como isso podia transformar a vida das pessoas Em relação à empatia e tal E aí ela faz essa pesquisa, ela faz Convidam ela para falar no TED, ela vai lá Ela fala, ela bota o carão dela lá, fica 20 minutos falando, o vídeo é maravilhoso. E aí ela alcança, tipo, sei lá, em pouquíssimo tempo, um milhão de visualizações no TED. E ela entra em depressão. Meu Deus. Então, assim, é muito marcante isso da síndrome de impostora, entendeu? É tipo isso, como é que pode, né? Um milhão de pessoas assistindo e gostando do que ela fala e ela se sentindo ainda assim uma impostora e aí ela entende, e aí tem, tem uma história muito boa que passa no livro que ela conta, assim, que ela tava saindo da depressão, assim, tipo, já três meses que ela tava super mal por causa dessa história, e aí ela vai numa Black Friday, assim comprar coisas, e aí ela tá num, num numa loja de departamento ela pega uma calça e uma outra mulher pega a calça e elas começam aquela cena clássica uhum. da Black Friday, de disputar a calça, e de repente quando a mulher levanta a cabeça, ela olha pra cara da Brenegan Brown e fala, ó, oh, a senhora vulnerabilidade e aí ela entra em depressão profunda por conta disso, porque ela começou a ser identificada, e ela não conseguia ser vulnerável. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante pra gente quando a gente tá na bed é a gente entender que sim, a gente é vulnerável, é por isso que a gente entra na bed, é por isso que a gente fica nela, e é quando a gente tenta é, rebater essa vulnerabilidade, esse lugar onde a gente é atingido, que muitas vezes a gente fica nesse lugar confortável, uhum. que vocês estavam falando da Shonda, né? Foi isso, ela nega tudo, porque ela não tá vulnerável, ela não tá aberta a ser ferida, sabe? Ah, a sofrer um impacto, seja positivo ou negativo, né? Porque você nunca vai saber, sempre uma surpresa.
1: É aquela ideia de melhor não sentir nada, né?
3: Exatamente, exatamente. E aí, assim, aí depois ela vai fazer esse, esse segundo TED, que é isso ouvindo a vergonha, e ela vai falar sobre ter ficado envergonhada, com essa repercussão toda e tal. E o A Coragem de Ser Imperfeito é um livro muito legal, porque ela narra essas histórias dela e ela vai contando como foi esse processo. E, e é bom porque você tem lá os dois TEDs você tira 20 minutinhos do seu dia pra, pra ver um vídeo e ver o outro e assim, você, eu, eu pelo menos fico com muita vontade de ler o livro, então eu super indico ele, porque é um livro que caiu nessa coisa da autoajuda, ele foi publicado pela sextante, e ficou nessa coisa da autoajuda, né, e tal uma editora que inclusive publica, publica bastante livros de autoajuda, mas eu achei fundamental, assim, eu, você ouvir esse outro lado de uma pessoa que estuda a vergonha, né uhum. eu tava rindo
0: aqui que a gente começou falando de livros sobre BED, né, livros para sair da BED e agora a gente também já tá abordando, ouso falar, livros para você se descobrir na BED, <risos> sair do armário e
3: dizer, eu tô na BED. É um processo. É
0: um processo. É um processo. É o
1: primeiro passo.
3: É passo. É Com admitir que tem algo errado é o primeiro passo. Total. É... Mais algum, gente? Tô aqui emote é é. é. e pensando em Eu tô até olhando um se, se eu tenho mais um pra indicar. Ah, tá. Então tá. Então Ixi... vou acabar falando. Legal. Eu, gente, eu tenho muita coisa pra indicar também É por isso que eu sou a curadora do que quer, Entendeu? <risos> Exato. Não, é porque eu fiquei pensando assim, eu gosto muito de poesia e eu sou o braço da poesia, assim, né? mulher se escreve na hora de editar conteúdo e tal. E aí, assim, eu fiquei pensando que eu queria indicar um livro de poesia e geralmente a poesia é muito reflexiva, né? E a gente fica no bad, né? Um pouco. E aí eu me lembrei de uma poeta que eu amo, que mora no meu coração, assim. Que ela é... é quando eu encontro com ela ou quando eu vejo coisas dela e tal, ela é sempre uma pessoa muito positiva e animada, que é a Leducha. E ela, no lançou Um livro dela Que se chama Risco no Disco E que tem poemas curtinhos Assim, com temáticas Super divertidas Ela tem um quê de humor ali na na poesia dela E que é aquele livro que, sei lá Você pega ele curtinho E você vai lendo e vai dando aquelas aquelas Gargalhadinhas, assim, só que tipo (risos) Ai, menina, que isso, né (risos) E aí ela tem um que que eu gosto muito Que se chama que ah, esqueci o título do, do poema. De leve, acho. É de, né? leve. É de leve, isso. Inclusive, olha só, <risos> veja bem <risos> o título do poema. É de leve. E aí é assim, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, feminista. Sexta, Lobiswomen. Uhum. Eu amo, sabe? Porque é meio isso, assim, né? Você passa, tipo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, naquela batalha feminista ali e tal, meu Deus. E aí, E aí, estou Cestou o <risos> Lobiswomen, sabe? Por lá pra lua, sabe? E, tipo, quando <risos> sua vida. Eu acho muito bom, porque ela abre esse espaço. E ela tem alguns poemas, assim, que, que a gente tava conversando mais cedo, de livros de signo. E, assim, pra mim, ela tem uns aspectos muito libriana, assim. <risos> muito boa. Ah, e aí, ela passa umas beds assim, que você tem a sensação de que ela tá deitadinha com uma bufadinha de veludo assim, <risos> curtindo aquela bed aí de repente ela solta uma coisa ah, mas tudo bem sabe, vai passar e eu acho que é um livro de poesia assim que acaba sendo fundamental pra gente entender é esse lugar que a gente pode estar desse momento de dar uma risada ali, né do que você tá passando e e são trechos muito curtos então é bom que você abre assim, e também é algo que você pode dizer tipo oráculo também, né porque você abre aquela coisa curtinha e tal e a Leduxa é incrível assim, é uma pessoa única poeta maravilhosa
0: Eu prometo que a gente ainda faz um programa sobre livros e signos. Signos sim. Mas eu eu acho que agora é a hora do sorvete que Estela comprou <risos> pra gente superar esse eu essa conversa de... sobre Benjamin. Não, mas antes,
3: mas antes eu preciso fazer uma revelação muito séria sobre essas três mulheres que estão aqui na minha frente, dentro da minha casa. Elas nunca comeram um sorvete da Ben Jerry's. Jarrett. Ben Jarrett's patrocina eu sou a gente. Casa, andamimo, então eu estou Eu gostaria que a Ben Jarrett's por favor. Elas nunca comeram. E assim, elas precisam provar todos os sabores. Então assim, é, a gente tá aqui deixando taurina, bem claro, entendeu? Que a gente pode receber um convite pra gravar um podcast. Hum. Inclusive, a gente vai pra barra porque a Thaís já tá lá perto. E a Natasha, enquanto ela tá aqui, ela também tá lá. A gente vai pra barra pra loja da Ben Jerry pra poder gravar um programa lá, entendeu? A gente pode inclusive, inclusive gravar um programa sobre... Livros que falam sobre comida. Nossa, que delícia! Ben convida, a gente! A gente tem muitas ideias, vários projetos. <risos> Se vocês quiserem patrocinar, pode ser pago por sorvete só dessa vez, tá? <risos> Olha, Livros e Comidas já me ganhou. Né? Já me ganhou acho
1: também. Que... Acho maravilhoso. Sim, eu
2: acho que pode, pode ser. <risos> <risos> o quê? Eu não preciso nem
3: falar nada. <risos> tá ligado? Ah, tá ligado? Quieta, porque, né? Eu e sou aí? a taurina do grupo. Eu já acho... tenho essa, eu sou estigmatizada. <risos> eu acho que Livros e Comida eu ia querer que fosse lá na Colombo. <risos> <risos> Colombo chama a gente. <risos> Vários lugares que a gente mimos. Manda mimos de comida. Pode mandar o livro também. <risos> Todas as editoras que Pode musicou. mandar o que quiser. É, tá... manda o que quiser a gente tá É um todos, momento galera. assim, com <risos> blogueiras
2: pobres. <risos> tá chegando a Páscoa,
3: recebendo. Olha, Estão
0: pensando o quê? Quem trabalha com livro ganha dinheiro? Olha agora falando da BED, é BED
3: é <risos> Abrindo o jogo da BED Mas gente, gente Eu acho que a gente tem que acabar com a grande gente, frase Maravilhosa, mais uma vez Repetindo não. nossa musa eterna Letrux Parece que é bad, mas vou adorar gente. Gente, A gente adora. fala tanto, mas a gente ama Mas ainda assim, manda menos é. Sim. Sim, esperemos
0: vocês No nosso próximo episódio Isso
3: Tchau, gente! Como é que se te gente? <risos> é Ai, que ideia de sair disso, é isso, né? Não é tão bom.
0: Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, nós convidaremos mais uma escritora para ler e discutir um texto do nosso site por aqui. Espero que vocês nos acompanhem. E para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso mídia, Facebook, Instagram e Twitter, cujos links vão estar disponíveis na descrição do episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, vocês podem entrar em contato pelas nossas redes sociais ou utilizar a hashtag MQEPodcast no Twitter. Até a próxima semana!